0: vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Nicolas Pascucci, coach sportif en Belgique. Il nous explique en détail son parcours à la fois de coach et également d'entrepreneur qui va l'amener à développer un équipement de fitness pendant le confinement, la Trust Box. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Nicolas. Pourquoi les coachs sportifs se plantent quand ils démarrent leur carrière Comment on développe de A à Z un équipement de fitness en partant de zéro Comment vendre un produit Comment utiliser les sites de crowdfunding Le mindset à avoir pour avancer et se relever Et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Nicolas Pascucci. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du, euh, du business, du fitness. Et aujourd'hui,
1: j'ai la chance d'accueillir Nicolas Pascucci. Salut Nico.
2: Salut Andy. Euh,
0: juste avant de... Voilà, de de rentrer un petit peu dans ton cerveau, euh, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots euh, qui tu es et ce que tu fais
2: Oui, tout à fait. Euh, donc voilà, moi c'est Nicolas Pascucci, j'ai euh, 33 ans aujourd'hui. Euh, je vis en Belgique, hein, donc pas, pas très loin de, de Bruxelles. Et, euh, et donc aujourd'hui, je suis euh, coach sportif et entrepreneur. Euh, donc voilà, j'ai une expérience de, de 10 ans là-dedans et, euh, et voilà.
1: Ok, très bien. Euh, donc moi, j'aime bien j'aime bien fouiller, j'aime bien euh, retourner à, à l'essence même. Euh, déjà, avant de devenir personal trainer, tu, tu avais une autre activité ou, ou tu as démarré par, euh, par le personal training
2: non, donc j'ai directement démarré par le personnel training. Donc, euh, à savoir que moi, j'ai fait un, un master en éducation physique euh, donc à Bruxelles, euh, donc cinq années. Euh, après ça, j'ai euh, terminé comment, ça. En... Comment
1: tu es arrivé du coup euh, Pour toi, le, le sport, euh, la voie du sport, c'était tout tracé ou c'est… ouais.
2: alors euh, bonne question. Donc, euh, bah, évidemment, quand on a 16, 17, euh, 17 ans, bah, on réfléchit un petit peu euh, à l'avenir. Euh, donc, je me suis posé beaucoup de questions. Je savais pas exactement ce que je voulais faire, euh, c'était une question assez com compliquée pour moi à cette époque-là, euh, évidemment, le voilà le, le cours que je préférais à l'école, c'était le cours d'éducation physique. Euh, j'ai toujours aimé le sport. Moi, je fais du football depuis que de, depuis que j'ai six ans. Euh, j'ai toujours fait ça. Euh, donc, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas euh, essayer éducation physique Le sport, c'est quelque, quelque chose que j'adore, que j'apprécie beaucoup. Donc, pourquoi pas essayer éducation physique J'avais un ami à l'époque qui euh, s'était inscrit à l'université, donc euh, à, à Bruxelles. Je me suis dit, bah tiens, voilà, essayons. Euh, et donc je me suis lancé euh, à l'université en éducation physique. Euh, C'était assez euh, assez compliqué les débuts, puisque euh, le -ce niveau,
1: c'est euh, comme en France au niveau du cursus. Du coup, est-ce que est, vous ça vous amène pour être prof dans les écoles ou, ou... Enfin, aujourd'hui nous euh, la voie c'est oui le, le CAP -up pour devenir euh, le prof ouais. de PS, mais après tu peux voilà tu peux bifurquer sur sur personal trainer ou autre. Vous c'est exactement la même chose au niveau du cursus. Alors,
2: à l'université, ici, tu as trois options, donc tu choisis. Soit tu t'orientes vers l'enseignement, mmh. soit tu t'orientes vers le personal training et la préparation physique et la santé, ou soit tu t'orientes vers l'entraînement, c'est-à-dire que tu te spécialises dans un sport. Ah, donc, okay. euh, par exemple, dans donc, sport la prépa sport. physique, du coup hein. Alors, c'est préparation physique, mais c'est aussi entraîneur. Donc, tu passes aussi tes ah, oui. brevets d'entraîneur, etc. Donc, okay. tu te spécialises vraiment dans un seul sport. Et donc, moi, j'ai choisi, euh, j'ai choisi moi le fitness et la préparation physique, c'est ce que je préférais le, le plus. Euh, J'avais fait des, des stages au début dans l'enseignement, mais c'est pas ce que je préférais. Et donc, je me suis orienté euh, là-dedans. Bon, après, quand tu as terminé l'université, tu peux toujours passer ce qu'on appelle l'agrégation pour être professeur d'éducation physique ouais. et faire du coaching et en même temps être professeur, quoi.
1: Oui, OK. Très bien. OK, OK. Et donc, tu disais que les débuts étaient difficiles. Pour quelles raisons C'est quoi, quoi les, les difficultés
2: Alors, disons que le, le niveau en termes euh, pratiques sportives, euh, surtout dans trois sports, la gymnastique, l'athlétisme et la natation, était assez élevé. Euh, et... Euh, Enfin, quand, quand j'étais jeune, à l'école, on n'avait pas beaucoup de, de cours de gymnastique pur. Euh, natation, c'était pas très poussé. Et athlétisme, c'était vraiment les bases. Donc, je suis arrivé à l'université avec un niveau dans ces trois sports-là qui n'était pas euh, incroyable. Moi, j'étais bon dans les sports ballon, hein, les sports d'équipe, le football, le handball, etc. Ça, ça allait. Mais les trois sports les plus importants, en tout cas à l'université, c'était ces trois sports-là. Donc, c'était assez compliqué pour moi d'atteindre les, les minima. Euh, et ensuite, évidemment, il y a les, les cours théoriques qui étaient très poussés aussi euh, au niveau scientifique. Hein, donc tous les cours de euh, physique, euh, bio, chimie et, et anatomie, pardon, euh, mmh. très difficiles aussi, très poussés. Donc euh, ma première année, euh, j'ai raté et euh, voilà, je me suis posé la question est-ce que c'est ça que je fais, est-ce que j'aime bien etc. Euh, J'adorais vraiment, euh, je me suis dit bah, tiens voilà, je vais persévérer, je vais continuer et donc j'ai refait une deuxième fois ma première bon, En sachant Là, que c'est quand
1: même très éloigné Enfin,
2: euh, gymnastique, natation euh,
1: atelé, il, il y a des similitudes qui peuvent se servir dans ton, dans ton job mais c'est vrai que je pense que les premières années euh, ça ne correspond pas vraiment au métier donc il faut, il faut vraiment s'accrocher pour euh, pour essayer d'entrevoir entre guillemets le métier, quoi.
2: Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Surtout que bon, il demandait quand même des performances vraiment euh, assez, euh, assez assez élevées, en tout cas pour des personnes qui n'avaient jamais euh, fait ce sport-là auparavant. Euh, en plus des cotations techniques et euh, voilà, mais c'était loin d'être vraiment pédagogique euh, pour être un bon professeur d'éducation physique. Okay. C'est Un petit peu le. Je trouve l'inconvénient, euh, en tout cas l'université où j'étais, c'était un peu trop poussé en termes de performance et de technique.
0: Ok,
1: et euh, donc du coup, euh, voilà, la deuxième année euh, est mieux, tu rentres dans le processus, tu termines tes études, et, euh, et du coup, qu'est-ce qui se passe
2: après Alors, qu'est-ce qui se passe après Juste après mes études, euh, j'ai fait un break, je suis parti, euh, j'ai voyagé pendant un peu moins d'un an. Euh, okay. Voilà, j'ai eu cette opportunité-là opportunité avec des amis, donc je me suis dit, voilà, c'est le moment de le faire, donc je suis parti. Euh, et qu
1: qu'est-ce je... qu que ça t'a permis Quels enseignements tu en tires justement le, le fait
2: d'avoir euh, voyagé Alors, Beaucoup de choses, énormément, c'est une de mes meilleures expériences de vie vraiment Je suis parti à l'autre bout du monde, là. je suis parti en Nouvelle-Zélande euh, sans parler l'anglais non plus Donc je suis parti là-bas aussi pour le pratiquer et pour, euh, voilà, pour pouvoir le parler euh, et puis c'est tout, hein. euh, tu es, es livré à toi-même, même si j'étais avec des amis, euh, tu dois tout faire toi-même, euh, tu es autonome à 100%, tu dois te débrouiller, donc ça te permet de vraiment d'avoir cette autonomie et indépendance qui sont nécessaires à la vie active. Euh, ça te permet de rencontrer aussi euh, des personnes euh, des quatre coins du monde, et donc tu, voilà, tu, tu rencontres des personnes qui sont différentes, avec des cultures différentes, c'est très enrichissant au niveau humain, au niveau social. J'ai également travaillé, hein, donc je n'ai pas fait que voyager, j'ai travaillé, donc j'ai fait des jobs qui ne sont pas très euh, euh, bah, super enrichissants, hein, donc je cueilli des fruits, ce genre de choses. Donc ça t'apprend aussi un petit peu, euh, euh, voilà, ce que, les bases-là du travail, et des jobs qui ne sont pas très euh, euh, enrichissants. Euh, donc voilà, c'était donc une super expérience, j'ai vraiment adoré. Euh, après, je un suis break un... de combien de temps J'ai fait ça oui mois au total. Okay. Oui, moi, voilà. Après, à un moment donné, euh, t'en as un peu marre aussi de travailler dans, dans, dans les fruits, t'as envie de faire aussi ce que tu aimes. Euh, J'avais envie de, de travailler dans, dans le sport, dans la santé. Et donc, à un moment donné, bah, c'est toujours bien de revenir. Et euh, je suis revenu donc, en, en 2013. Et c'est là que j'ai commencé ma, ma vie active. Oui,
1: t'as pas eu d'opportunité pour, euh, pour travailler dans des clubs
2: ou des choses comme ça enfin,
1: C'était trop compliqué.
2: T'as pas sur place ah, Oui, à l'étranger non pas du tout mais c'était c'était pas vraiment de mon optique hein. donc comme je te l'ai dit déjà j'arrive sans vraiment parler l'anglais donc assez compliqué euh, et puis voilà c'était aussi pour avoir d'autres expériences donc euh, c'est vrai que ça aurait été intéressant de voir comment comment ils travaillent là-bas euh, comment comment ils font en salle de fitness en prépa physique euh, ça aurait été très intéressant mais j'étais pas dans cette optique-là et euh, voilà j'ai pas eu euh, cette opportunité non plus
1: Ok, ok, ok. Donc, tu, tu reviens. Et, et là, est-ce que, voilà, est-ce que, comment, comment tu t'y prends Alors, c'est quoi le, le cheminement
2: Alors, là, je suis arrivé, donc, euh, juste en 2013, été 2013. Et donc, je me suis posé la question, me dire, tiens, est-ce que je me lance à 100% en tant qu'indépendant, euh, donc entrepreneur Ou alors, est-ce que je fais euh, mon agrégation pour être professeur d'éducation physique à mi-temps et d'avoir cette sécurité donc, mon père, toujours, mon père a toujours été euh, indépendant, entrepreneur, et euh, il connaît les risques, il connaît, il connaît les difficultés. Et donc, il m'a dit, tiens, professeur d'éducation physique, c'est pas mal, tu gagnes bien ta vie, tu as cette sécurité-là. Je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer Et donc, j'ai commencé à, je me suis inscrit donc, à l'université pour passer mon agrégation, et j'ai eu directement une opportunité euh, de remplacement dans une école, euh, voilà, dans une école correcte, avec des élèves euh, corrects. Et le premier... Jour, je me suis rendu compte directement que c'était vraiment pas ça que je voulais faire alors je suis quelqu'un qui a eu des difficultés à savoir ce que je voulais faire mais par contre ça va assez, assez vite dans ce que je ne veux, je ne veux pas faire tu vois. <rire> euh, et donc le premier jour voilà, j'ai vu directement que l'enseignement c'était pas fait pour moi euh, oh, j'ai une personnalité qui n'est pas vraiment compatible avec des, des enfants ou des ados non plus et puis je pense que c'est comme ça aussi en France mais en Belgique c'est pas un métier qui est vraiment reconnu il n'est pas vraiment reconnu ni par les élèves ni par les parents, ni par le, les enseignants, et ni par les directeurs euh, d'école, etc. Et Donc ça, ça m'embêtait vraiment. Ça m'embêtait vraiment et voilà, je voulais, je voulais pas rester là-dedans. Okay. Euh, et donc, le, voilà, le soir même, euh, voilà, j'ai annoncé à mes parents que, que, que j'arrêtais et que j'allais me lancer en tant qu'indépendant euh, à, à temps plein. Et le lendemain, j'ai annoncé euh, au directeur de l'école que j'arrêtais aussi. J'ai encore fait deux jours pour rendre service et puis je suis parti. Ah oui, donc as fait, euh, ça, ça a été quoi, une semaine ah quoi euh, ah oui, oui. oui voilà. Mais comme je te dis, moi, je, je sais très bien, ça ne servait à rien de faire à moi. Je savais très bien que je n'allais pas aimer. Et, okay. euh, et je me suis dit, bah, tiens, je n'ai pas fait cinq ans d'études pour, pour faire un job, finalement, que je ne vais, vais pas apprécier. Moi, je veux faire un métier que, que j'aime. Je veux me lever le matin en étant content. Et, euh, et voilà. Okay. Donc, je me suis dit, ça ne sert à rien de, de forcer non plus.
1: Est-ce que le fait d'avoir… Euh de voir bah, ton, ton, ton papa être indépendant est-ce que aussi ça, ça te rassure peut-être aussi sur euh, même si on sait qu'il y a des hauts des bas des difficultés c'est quand même peut-être une force non parce que moi dans mon entourage j'ai jamais eu de, 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 de personne à part un, un oncle qui était dans, un peu dans l'entrepreneuriat mmh. euh, qu'est-ce que ça t'a permis toi de est-ce que c'est depuis euh, tout petit c'est des valeurs que, euh, que tes parents t'ont transmis par rapport à ça ou c'était quoi par euh, ton 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 avis par rapport à ça, c'était quelque chose Tu voulais être indépendant toi ou le, le mode salarié te, te posait pas de problème
2: En fait, je, je l'ai su assez tard. Euh, et disons que pendant mon enfance, euh, j'ai pas ressenti non plus euh, du côté de l'éducation qu'il fallait euh, être indépendant, etc. C'était important. C'est vraiment arrivé tardivement. Euh, et, et donc, évidemment, au début, euh, l'aide de mon père a été très précieuse hein, puisque quand on se lance comme ça, il ben, y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Malheureusement, à l'université, c'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est-à-dire savoir gérer son argent, euh, la comptabilité, euh, la gestion, tout ça. Donc, mon père m'a mon père beaucoup aidé euh, là-dedans. Et euh, du coup, c'était un peu une sécurité pour moi. Je me suis dit, voilà, je vais me lancer là-dedans, mais euh, je serai pas seul. Euh, il va pouvoir m'aider. Et donc, euh, clairement, ça a été euh, une aide assez précieuse les, les premières années avec lui. Ouais.
1: Ouais. Qu'est-ce que tu dirais du coup à, à des personnes ouais, qui n'ont qu pas cette, cette culture On ne l'a pratiquement pas, on pratiquement pas dans, nos, dans nos formations, en tout cas de base. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire attention pour se lancer du coup Quels sont les enseignements
2: que tu as, as prodigués ton... Déjà, je, je, je pense que bah, tout le monde n'est pas fait pour ça non plus. Et, et tant mieux, hein, d'ailleurs, il faut de tout. Donc déjà, il faut savoir ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, ce qu'on est prêt à faire. Euh, les risques qu'on est prêt à prendre, euh, à prendre également. Donc, à partir du moment où on sent qu'on a cette fibre un peu entrepreneuriale et indépendante, euh, eh bien il faut, euh, il faut se former. Il faut aussi côtoyer des personnes qui le sont dans différents domaines, euh, apprendre de, de leurs échecs aussi, euh, avoir euh, des, des conseils et ensuite pratiquer. Donc, passer à l'action. Euh, voilà. Aujourd'hui, on a quand même la chance avec Internet de pouvoir se former euh, à tout point de vue de tous les côtés, il y a des livres aussi qui, qui, qui traitent de, cette, de ce sujet là, et donc voilà, il faut, il faut passer à l'action et il faut s'aider de, de personnes de son entourage pour avancer.
1: Pour ok, donc quelle, une fois que tu as, tu as arrêté du coup ton, ton job, tu t'es lancé directement et tu t'y pris comment Quelles ont été les premières actions
2: Ouais, c'est ça. Donc, euh, donc voilà, j'ai, je me suis lancé directement en tant qu'indépendant. J'ai eu mon numéro euh, de TVA et, euh, et donc j'ai commencé à, à prospecter. Alors j'avais, euh, j'ai eu des, j'avais des contacts en tant que stagiaire à l'université dans dans le tennis. Euh, donc j'ai eu directement un, un petit job en tant que préparateur physique dans le, euh, c'est un peu la fédération francophone si tu veux du tennis euh, en Belgique. Euh, donc je m'occupais des, des tout jeunes joueurs de tennis. Euh, dans, dans la fédération là. Donc, j'ai eu quelques heures en préparation physique directement. Et puis, j'ai commencé à, à prospecter en, pour avoir des clients en, en personnel training. Donc, ça, ce que j'ai fait, bah, premièrement, euh, j'en ai parlé autour de moi, à mes amis, à mon entourage, etc. Euh, j'ai commencé à créer un site internet. Euh, j'ai fait des flyers, des, des, des cartes de visite. Donc, j'ai essayé d'en déposer à gauche, à droite euh, au maximum pour avoir euh, mes premiers clients. Et, euh, et j'ai travaillé dans des salles de fitness. Euh, donc, pareil, avec mes contacts que j'avais eus à l'université à Bruxelles, euh, j'ai eu rapidement des, euh, des jobs euh, en tant que moniteur de salle de fitness. Euh, bon, malheureusement, malheureusement c'était à Bruxelles. Alors. Pour mettre un petit peu dans le contexte, mes parents habitent à 60 km plus ou moins au sud de Bruxelles. Okay. Je vivais chez mes parents euh, et, euh, et donc, je travaillais de temps en temps sur Bruxelles dans ces salles de fitness. Donc, avec la préparation physique, la salle de fitness et deux, trois clients, ça a commencé à avoir… un une petite rentrée d'argent euh, voilà, une petite sécurité sachant qu'évidemment je n'avais pas de loyer derrière euh, je ne payais pas ma nourriture donc voilà c'était euh, mmh. satisfaisant ok 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 et euh, les, dé
1: les débuts pour toi c'était comment alors ça, tu, tu, euh, ça a été facile ça a été un, des moments de doute c'était comment
2: non assez compliqué euh, mais c'était euh, c'était de ma faute donc en, en gros euh, à part ces job là en tant que personnel trainer je n'ai pas eu beaucoup de clients j'ai assez galéré mais pourquoi Parce que je faisais pas assez, tout simplement. Je passais pas à l'action. Euh, je ne sortais pas assez de chez moi non plus. Je mettais pas les bonnes choses euh, en, en pratique. Pourquoi Mon avis aussi parce que j'avais cette sécurité derrière, en étant chez les parents, etc. J'avais pas de loyer. Et donc je me suis dit bah ça viendra quand ça viendra. Et donc ça a duré, ça a duré. Et donc de 2013 à, je pense, c'était euh, deux ans et demi, donc euh, fin fin 2015, euh, j'avais pas à temps plein. Donc, euh, j'avais une rentrée d'argent euh, suffisante, mais pas assez euh, que si je voulais avoir euh, mon appartement, si je voulais payer ma bouffe, etc. Euh, mais c'était ma faute parce que je mettais, je mettais pas les choses, je mettais pas d'action euh, en place. Non, si, donc, si, tu,
1: si tu devais recommencer, du coup, là avec avec ce que tu sais maintenant, comment, ouais. comment tu t'y prendrais là,
2: aujourd'hui ah ben, au lieu de rester chez moi, les bras crasés, à attendre qu'un client euh, appelle, euh, je sortirai de chez moi. Euh, J'irai euh, dans les rues avec mes flyers, déposer, déposer mes flyers dans les boîtes aux lettres. J'irai dans plusieurs salles de fitness euh, pour essayer d'avoir euh, un job et d'avoir des clients. Euh, je participerai à des événements aussi, euh, d'entrepreneurs, de, etc. Euh, je posterai beaucoup plus sur les réseaux sociaux, donc des publications, pour essayer de me faire connaître également. Euh, voilà, Je mettrai tout ça en place, euh, beaucoup plus que ce que je faisais à l'époque.
1: Ok, et qu'est-ce qui a été le déclic du coup
2: Alors En fait, euh, comme je te dis, avec le réseau que j'avais à, à Bruxelles, euh, grâce à, à mes études, j'avais beaucoup d'opportunités sur Bruxelles. Mais des opportunités, évidemment, c'était une heure partie, deux heures par là, etc. Et donc, faire le trajet à chaque fois, ce n'était pas rentable. Du coup, pendant ces premières années, j'ai dû euh, refuser pas mal d'opportunités. Et à un moment donné, donc en fin 2015-2016, je me suis posé la question, me dire, tiens, est-ce que ce serait peut-être pas intéressant de déménager, de partir sur Bruxelles, là où j'ai tous mes réseaux, où je connais beaucoup de personnes dans ce domaine-là du fitness, et me dire, tiens, je prends un appartement, je paye mon loyer, je paye ma, ma nourriture. Et donc là, j'aurais pas d'autre choix que de me bouger et de trouver des clients. Ouais. Et donc, c'est ce que j'ai fait en 2016, je suis parti. Donc, l'idée, c'était euh,
1: de me mettre en danger pour euh, dire à ton euh, subconscient, euh, il faut que je me bouge parce que maintenant, j'ai plus le choix, quoi. C'est un peu ça? Ouais. Ouais.
2: exactement. Ouais. Donc, c'était pour deux raisons. Un, me mettre en danger et me dire, j'ai plus le choix. Et deux, bah, parce que j'avais euh, mon réseau sur Bruxelles et que j'avais beaucoup plus d'opportunités, en fait, que dans la région où j'étais chez, chez mes parents. Et donc, là, à partir du moment où j'ai déménagé, déménagé sur Bruxelles, bah, ça a été beaucoup plus vite. Euh, là, je me suis bougé, voilà, quand j'avais. Euh, des heures de, de, de livres, j'allais déposer des flyers, j'allais à gauche, à droite, j'allais voilà, me faire parler, faire parler de moi. Je participais aussi à des événements. Et là, ça a été beaucoup plus vite et ça a été plus fructueux en termes de, de, de prospection et, et j'ai commencé à avoir mes premiers clients.
1: Est-ce que tu as changé à ce moment-là aussi de, de, je sais pas, de business model ou de type de client que tu voulais avoir, de type d'offre ou, ou pas forcément Tu es resté sur le même modèle
2: euh, alors j'ai augmenté mes tarifs euh, aussi parce que à Bruxelles, euh, sud de Bruxelles principalement, il y a il y a, enfin, la, la qualité de vie est supérieure d'où j'étais avant les personnes ont plus d'argent euh, donc j'ai augmenté mes tarifs également mais, euh, mais pour le reste, business model ça non, j'ai rien changé c'est juste ma prospection qui a, okay. qui a changé surtout mon mindset j'ai commencé également, euh, au lieu de regarder des, des bêtises à la télé bah, de passer mes soirées à lire des livres sur le développement personnel de manière générale et ça, ça j'ai vraiment eu un déclic euh, à ce niveau-là et je me suis dit voilà, maintenant euh, j'avais euh, à l'époque euh, 26 ans, bah, il est temps, euh, voilà, temps d'avancer, euh, il est temps de gagner sa vie et il est temps de bouger
1: bouger. C'est quoi le... Je le pose souvent à la fin mais là tu me tends une perche donc je vais... Euh... C'est quoi les livres du coup qui t'ont euh, inspiré en développement personnel, qui t'ont qui fait des déclics
2: ah, ben, Les premiers livres, c'est les livres classiques que tu as, tu as déjà entendu parler c'est-à-dire euh, euh, Père Riche, Père pauvre de, de Kiyosaki euh, euh, ensuite il y a le livre de euh, comment il s'appelle Réfléchissez, réfléchissez devenir riche. Napoleon Hill, ouais. Ouais, Napoleon Hill, exactement. Il euh, y a un autre euh, dont le titre est un peu racoleur, mais il est très intéressant. C'est l'autoroute du millionnaire.
1: Mmh.
2: Euh, Ou c'est voilà. Edu
1: de Marco, ouais, oh.
2: mmh. ouais c'est ça, ouais. Ça fait. Euh, c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, euh, qui est très, très honnête. Euh, et moi, j'ai beaucoup aimé ça. Il donne beaucoup d'exemples euh, de ce qui est intéressant à faire et de ce qui ne l'est pas. Et euh, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup, euh, beaucoup apprécié. Et okay. Donc, en lisant ces quelques livres-là, j'ai vraiment eu ce déclic. Excellent, excellent. Euh,
1: pour ceux qui nous écoutent et du coup, euh, voilà, qui, qui veulent, euh, entre guillemets, commencer à lire quelques livres ouais, assez… Euh, bon, ils sont souvent cités, mais c'est vrai que bon, ce sont des… La base. Il y a des fois, tu te dis, oui, c'est vrai, mais ça fait du bien en fait de tu vois, de, de les entendre d'une autre façon ou
2: d'une autre manière. Oui, voilà. Après, j'ai un avis aussi sur le, les livres de développement personnel. Pour moi, ça ne sert à rien non plus d'en lire 20. On en lit 2, 3, 4, 5 peut-être. Mais si après, on ne passe pas à l'action, ben ça ne sert à rien. Donc, euh, donc voilà. Arrêtez-vous à, à ces quelques livres-là. Une fois que vous avez le bon mindset, ben, passez à l'action. Et lisez peut-être d'autres livres qui vont vous faire passer à l'action.
1: Mmh, exactement.
2: Donc Du coup, la suite Donc La suite, ben, pendant euh, quelques années, j'ai développé euh, principalement le personal training. J'ai aussi des, des postes dans, dans la préparation physique. Euh, principalement dans le hockey. Hein. Vous savez que le hockey en Belgique est un sport assez, euh, assez développé. Hein. Ils, sont, ils sont assez bons. Euh, donc, il y a pas mal d'opportunités, surtout euh, à Bruxelles et, et en Flandre. Euh, donc, j'ai travaillé dans le hockey, toujours dans le tennis à, à la Fédération. Et euh, ma clientèle en, en personal training a augmenté euh, progressivement. Et sur le, ton business de personal training,
1: c'était quoi comme modèle du coup C'était essentiellement quoi C'était du domicile C'était dans des clubs euh,
2: Qu'est-ce que tu vendais À qui euh, c'était principalement, c'était un peu de tout. Euh, c'était en club, à domicile et, euh, et en extérieur aussi. Donc je faisais du coaching euh, running, okay. euh, un modèle assez classique. Hein. Euh, donc je demandais à l'époque 50 euros de l'heure. Euh, et voilà, et au fur et à mesure que j'avais des clients, j'essayais de les mettre de plus en plus en salle de fitness puisque voilà ça permet aussi de ne pas faire les trajets à Bruxelles il y a le, la circulation le trafic etc c'est pas très c'est pas très gai donc le fait de pouvoir enchaîner euh, les, les clients en salle de fitness ben, c'était euh, c'est ce que je préférais okay. et donc je poussais de plus en plus les, les clients à venir en salle de fitness euh, et donc voilà j'avais de moins en moins de domicile et de plus en plus de, de coaching en salle excellent je j'ai fait par la suite aussi euh, pour, pour essayer d'augmenter aussi un petit peu mon réseau, c'est que j'ai travaillé dans une autre salle de fitness qui n'est pas sur Bruxelles, mais qui est à côté, pas très, très loin. Euh, et c'était une salle pluridisciplinaire, c'est-à-dire avec des kinés, des ostéos, des médecins. Ça, c'est toujours ce que j'ai voulu faire aussi, parce que ça m'a permis aussi de côtoyer ces personnes-là et d'apprendre d'autres choses. Mmh. Euh, je trouve ça très intéressant pour un coach sportif bah, de collaborer avec, euh, avec ces autres acteurs du, de la santé, du bien-être. On apprend plein de choses. Et, euh, et c'est très, très enrichissant. Et donc, euh, voilà, j'ai travaillé sur ces deux salles-là. Ça m'a permis d'avoir euh, une bonne clientèle par la suite.
1: Alors, une question qu'on me, qu me pose souvent, c'est du coup comment justement connecter avec des, des professionnels de santé, parce que généralement les professionnels de santé, ils nous prennent un peu pour des, des rigolos et un peu des charlatans. Euh, comment on peut faire du coup euh, pour qu'il y ait justement cette relation de professionnel à professionnel comment, comment tu fais, toi, comment, comment tu as fait pour euh, vraiment euh, connecter avec eux
2: ben, alors en Belgique, on n'a pas vraiment cette relation-là. On n'est pas vraiment considéré comme des comme des charlatans à partir du moment où tu fais des bonnes études, euh, les cliniques, les ostéos, etc. Ils te prennent, ils te prennent au sérieux de manière générale. Donc on n'a pas ce problème-là. Euh, et après évidemment, ben, c'est euh, c'est de la communication, c'est discuter avec ces, avec ces, ces personnes euh, au sujet d'un patient, d'un client. Tu discutes avec eux et ils voient rapidement, voilà, que tu as, as les connaissances, que tu as les compétences. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, tu travailles avec, euh, avec une, deux, trois personnes et, euh, et l'entendre se fait. Donc, euh, je pense que, enfin, euh, nous, en tout cas, à l'université, euh, on a nos cours théoriques sont en commun avec les cliniques de ostéos. Okay. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en tout cas, les deux, trois premières années, on a un tronc commun, donc les sciences, etc., l'anatomie, on a les cours avec les kinés et les ostéos. Okay. Donc, ils connaissent nos, nos bases, hein, nos compétences et nos connaissances, donc on n'a pas ce problème-là non plus. Excellent.
1: Et, euh, et du coup, tu as développé pas mal de synergies, je suppose, avec euh, ces, ces, euh, ces prescripteurs de santé
2: oui, c'est ça, totalement. Hein. Donc, euh, ben, eux, euh, quand ils avaient un patient et euh, le, le patient avait des objectifs par la suite, euh, orientés soit sportifs, orientés santé, perte de poids, etc., ben, euh, voilà, ils, ils parlaient de moi au patient, je prenais en charge le patient, ça devenait un client. Et à l'inverse, quand j'avais un client qui avait des problèmes euh, et que ça sortait de mon cercle un petit peu de, de compétences, euh, ben, je n'hésitais pas à renvoyer vers euh, vers eux. Et donc, ça, c'était du donnant-donnant, ça matchait très bien, on discutait entre nous. Et en plus, euh, ce, ce patient et ce client-là elle ben, bien un petit peu euh, cet échange qu'il y avait entre euh, le, le professionnel euh, orienté de santé et le coach sportif. Oui, et puis avoir un, un
1: environnement où, où tu as tous les, les professionnels dans un même lieu, c'est quand même extrêmement puissant, je, je, je,
2: je ouais, pense. totalement. C'est puissant et c'est super enrichissant. On apprend plein de choses.
1: Ok. Et euh, du coup, tu t'es focusé sur, sur, sur ça ou tu as toujours… Euh, comment, comment, comment ça s'est passé après Tu as, as toujours gardé un petit peu… Euh... Différents, euh, différents endroits pour faire ton business ou tu t'es concentré ouais. sur un truc
2: Non, tout à fait. Voilà, je me suis concentré sur ces deux salles et mon objectif euh, à ce moment-là, c'était de ne plus avoir de domicile et d'avoir tous mes clients en, en salle. Je suis resté sur ces deux salles pourquoi euh, Pour deux raisons. La première, c'est que euh, j'aime bien euh, J'aime pas faire la même chose et j'aime pas être trop toujours dans le même endroit. Donc j'aime bien me diversifier. Euh, et en plus, ça me permettait de côtoyer des personnes différentes aussi, dans des endroits différents. Euh, et donc, euh, donc j'aimais ça en fait. J'aimais ça. Et donc, je me suis pas dit tiens, je vais me concentrer sur un seul endroit, rester là, etc. Euh, juste le fait que ça me, ça me plaisait, ben, j'ai continué dans ces deux salles-là, en mettant, euh, voilà, comme je t'ai dit, les, le plus de, de clients possible en salle et le moins euh, à domicile. Et dans, dans le
1: club où tu étais, c'était quoi C'était une
2: franchise C'était un indépendant euh, euh, Oui, c'était un indépendant. Donc, c en fait, c'était un club de, de tennis, de hockey, et ils avaient une salle de fitness qui était gérée par un indépendant. Euh, et donc voilà, c'était une salle de fitness euh, classique. Hein. Ce n'était pas une franchise du tout.
0: Ok,
1: donc euh, je, bon, il y avait, des, euh, on va dire, des membres qui payaient un droit d'abonnement pour participer. Toi, tu arrivais, tu pouvais éventuellement euh, discuter avec les membres et puis leur proposer tes services, c'est ça
2: oui, ouais, exactement. Et moi, je, je rétrocédais à chaque heure euh, à la salle, euh, mais
1: la voilà, même prestation. OK, excellent. Euh, et du coup, euh, là,
2: c'était en quelle année ça Voilà, donc euh, à partir de mon arrivée en 2016 euh, à Bruxelles, jusqu'à en fin 2019, euh, donc là, j'ai développé mon coaching et petit à petit, j'ai commencé à avoir un, un temps plein. Donc, il faut savoir aussi euh, une chose, c'est que... Alors, avoir des clients en coaching, ben, c'est pas simple, hein. c'est assez difficile. Euh, mais la deuxième euh, complexité, c'est de pouvoir avoir, euh, euh, remplir son agenda. Donc, on a beaucoup de demandes en coaching le matin quand les gens, euh, avant de travailler et le soir quand les personnes ont terminé de travailler. Et puis, pouvoir euh, combler ces dernières heures, euh, principalement au début d'après-midi, ben, c'est de plus en plus difficile. Et donc, plus on a des clients, plus c'est difficile de trouver des plages horaires qui correspondent. Euh, donc, ça prend du temps avant d'avoir vraiment euh, un, un temps plein en tant que coach sportif. Donc, moi, ça m'a pris, euh, pris quelques années. Et donc, j'arrive euh, aux alentours de mi-2019, euh, vers euh, août-septembre août 2019, où là, vraiment, je suis full. Donc, j'ai vraiment un temps plein. Euh, je gagne très bien ma vie. Je suis vraiment euh, euh, content de, de, de mes clients, de ce que j'ai. Et je suis vraiment épanoui. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps, puisque quelques mois après, on arrive en mars 2020. Donc là, le Covid arrive. Et qu'est-ce qui se passe <rire> C'est qu -ce euh... quoi,
1: euh, quoi ton euh, ton état d'esprit à ce moment-là Tu dis que tout s'écroule, ah. tu dis que j'ai fait tout ça pour rien, c'est quoi ton, ton ah. ressenti
2: euh, oui, alors euh, j'étais euh, c'était clairement une déception puisque euh, comme je t'ai dit, j'avais vraiment un temps plein, je gagnais bien ma vie, j'étais vraiment content. Et en fait, ça a duré, euh, ça a duré euh, même pas six mois. Euh, le Covid arrive, donc là, plus de boulot du tout. Euh, donc un peu, enfin oui, euh, un peu as déçu. Tu
1: n'as pas réussi à, à tout mi migrer sur le online ou tu n'as pas.
2: Non, non euh, alors c'est pas une question de réussite c'est que je voulais pas euh, okay. alors j'ai toujours euh, détesté ça et comme je te dis, je, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à faire quelque chose qu'il n'aime pas et donc moi faire du coaching euh, par vidéo euh, ça n'allait pas euh, okay. j'aime pas du tout donc j'ai même pas euh, réfléchi à le, à le faire à proposer ça à mes clients donc, euh, donc voilà je me suis dit voilà c'est comme ça euh, j'ai plus de boulot on verra ce que ça donne on verra avec le Covid combien de temps ça dure mais en même temps je voulais pas rester les, les bras croisés non plus je me suis dit ben, il est hors de question que que, que je ne fasse rien. Euh, et donc, j'ai commencé à beaucoup lire. Euh, et euh, j'ai commencé, je me suis dit, tiens, je ne travaille pas aujourd'hui. J'ai du temps. J'ai utilisé ce temps-là pour développer les idées que j'ai eues par le passé. Donc, c'est là qu'on arrive sur mon projet actuel. Et donc, pour te situer un petit peu, je vais peut-être euh, en parler maintenant, si ça, si ça te mmh. va. Pour situer un petit peu, quelques années auparavant, je suis allé chez une cliente euh, qui habite un appartement euh, au troisième étage et bon, comme beaucoup de coachs, quand on va chez son client, on vient avec son matériel et donc j'avais euh, ma valise avec euh, mon matériel à l'intérieur, c'est-à-dire quelques haltères, euh, une ou deux médecines balles, euh, des élastiques, etc. Et donc c'est une valise assez encombrante et assez lourde et euh, j'ai dû monter les escaliers jusqu'au troisième étage et euh, avec ça sur, sur mon bras. Et je me suis fait la réflexion en montant les escaliers en me disant « tiens, c'est quand même intéressant qu'il existe un, un équipement, un matériel qui soit plus léger, qui soit plus compact et sur lequel ben, on, peut, on peut tout faire, qui qu soit, soit suffisant pour coacher ses, ses clients. Et donc, euh, arrivé au COVID au mois de mars 2020, je me suis dit, bah, tiens, je vais creuser un petit peu l'idée. Et euh, j'ai commencé petit à petit à, à développer cette idée-là en réfléchissant à un produit euh, qui réponde à ces caractéristiques-là euh, J'ai commencé à faire des croquis, à dessiner un petit peu, euh, voilà, ce que j'avais en tête, et, euh, et ça a commencé là. Quoi.
1: Ouais, alors euh, moi j'étais tombé, j'étais tombé. Alors j'étais, alors attends, je crois que c'est euh, ma copine qui est tombée sur une publicité, je ne sais pas comment, euh, sur ce, sur ton produit. Ouais. Elle euh, me dit ça serait bien que que tu l'interviewes parce que c'est original, c'est un coach et tout. Apparemment, il a monté ça, il est. Euh... Il faisait un. Bah c'était pendant le, le crowdfunding, je ne sais plus si c'était KissKissBank. Enfin bon, bref, c'était. Euh, Lulu.
2: Ouais. C'était Lulu. Lulu, ouais.
1: Ouais. Et euh, donc, je lui dis, ouais, c'est super intéressant. Ça, ça, ça serait bien de savoir un petit peu euh, pourquoi il a développé ça. Et, et donc, du coup, c'est quoi les. C'est quoi les étapes pour… Là, tu nous as, dit, nous as parlé effectivement de, 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 de sortir de ce que tu avais dans la tête, justement, le, le produit. Donc, tu avais des, euh, des capacités à dessiner ou… Je, parce que moi, je, je vois ça comme quelque chose d'hyper compliqué. Euh, <rire> c'est quoi les, les premières étapes, du coup, pour arriver à une maquette et puis à, arriver à, à la finalité d'un produit Ouais. Euh, euh, alors, attends. Alors... C'est vrai que pour, pour situer peut-être, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi la, 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 le, le produit explique explique peut-être euh, ce que tu as ce que tu as développé
2: donc le, le produit euh, imaginez une petite euh, table basse euh, qui fait euh, 70 cm sur 40 euh, et sur 20 euh, qui est, euh, qui est légère, qui est compacte, mais sur lequel on s'est modulé. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a des petits pieds qu'on s'est attachés en dessous et ça permet d'avoir euh, différents steps de différentes hauteurs et des boxes euh, de saut. Euh, donc, en modulant, on peut avoir un step qui mesure 15 cm. Ensuite, on augmente la, la hauteur, on, on obtient un step qui mesure 25 cm. Et puis, en augmentant, on arrive à 40 cm. Donc là, c'est plus vraiment un step, c'est un box euh, ou une petite, euh, une petite table. Ensuite, sur ce, cette petite table-là, il y a deux panneaux de bois sur lesquels on peut venir attacher des élastiques. Donc, en plus de l'utilisation en step, en box, on peut l'utiliser pour faire du renforcement musculaire. Squat, fente, travail euh, du haut du corps, etc. Donc, ça, c'est un petit peu, peu l'idée. Et alors, la particularité euh, de, de cet objet-là, euh, qui sort un petit peu du commun, c'est qu'il est designé pour l'intérieur. Euh, C'est-à-dire qu'on dirait un peu un mobilier d'intérieur. On dirait un peu euh, une table de salon. Euh, en fait il y a du bois euh, et donc le bois fait penser à un mobilier et donc l'idée c'est vraiment c'est fait pour les petits espaces et pour se dire tiens j'ai pas besoin de ranger mon matériel en dessous de mon lit dans un placard quand je n'utilise pas ben, je peux le mettre euh, sur le côté dans ma pièce je mets une plante dessus et c'est pas moche euh, voilà on dirait que c'est un mobilier et ça fait, euh, ça fait très beau mmh, excellent c'est un petit peu l'idée et euh, donc
1: du, voilà tu t'es arrêté à Conceptualisation, voilà. conceptualiser euh, sur croquis et tout. Et comment on passe d'un croquis, du coup, à, à quelque chose de matériel, alors
2: euh, En fait, c'est venu, venu tout seul, euh, étape par étape. Donc, j'ai commencé, comme je t'ai dit, à, à dessiner l'idée que j'avais en tête. Alors, je ne suis pas du tout un bon dessinateur. Hein, je n'imagine pas que c'était des, des, des dessins 3D, etc. Euh, c'était vraiment sur une feuille euh, voilà, très, très classique. Donc, j'ai commencé à dessiner ça. Et puis, je me suis dit, tiens, si je veux. Euh, bah, créer un prototype, euh, aller un peu plus loin, concrétiser un peu ça. Je vais devoir euh, contacter des sociétés qui, euh, qui, qui fabriquent des prototypes. Mais pour ça, bah, mes dessins, ce ne sera pas suffisant. Donc, j'ai peut-être besoin d'une vidéo 3D qui explique un peu mieux euh, l'idée. Et donc, je suis allé sur un, un site hein, qui s'appelle euh, Fiverr, je ne sais pas si tu connais, c'est un peu euh, comme euh, 5euros.com, 5 5 euros. Ouais. Ouais, ouais. c'est com, voilà, un peu la même chose. Donc, tu trouves des, des, des freelances euh, qui habitent aux quatre coins du monde et notamment des personnes en Asie, etc., qui ne demandent pas cher du tout. Et donc, j'ai contacté une fille euh, sur euh, ce site-là et je lui ai expliqué un petit peu mon projet, je lui ai envoyé mes croquis et je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien que tu me fasses un, un dessin 3D du, euh, de l'idée que j'ai. Donc, c'est ce qu'elle m'a fait. À partir de ce moment-là, je me suis dit bon, c'est quoi l'étape suivante T'étais ben, euh, satisfait de... du coup de, de ce qu'elle qu t'avait proposé Oui, oui, j'étais satisfait parce que c'était l'idée générale que j'avais du, du produit lui-même, donc ça me suffisait. Clairement, okay. ça me suffisait.
1: Voilà. Ok, okay.
2: Et Donc ensuite, euh, ben, j'ai commencé à contacter des, des sociétés euh, en design industriel euh, déjà pour savoir ce qu'ils en pensaient. Et pour savoir si c'était faisable, si c'était possible en termes de en termes de faisabilité, en termes de sécurité, etc. Et euh, me renseigner aussi euh, en termes de coût, euh, combien ça ça pourrait venir, etc. Euh, et donc j'en ai contacté euh, quelques-unes euh, et qui m'ont dit euh, oui c'est faisable, euh, il faudra certainement modifier certaines choses parce que en termes d'utilisation sportive, il y a certaines choses que j'avais pensé n'étaient pas, pas possibles, en fait. Euh, donc, c'est difficile à expliquer comme ça, mais, euh, mais en gros, ce que j'avais en tête, euh, si une personne de, de 80-90 kilos sautait dessus, bah, ça, ça pouvait casser. Et donc, il m'avait dit, voilà, c'est possible de faire ça, mais il faudra changer modifier certaines choses. Okay. Mais évidemment, quand tu contactes une société en design industriel, ça coûte excessivement cher. Donc, en gros, un jour, c'est 750 euros hors TVA. Et pour te faire une mission, pour faire du concret, ça ça prend pas 2-3 jours, ça prend 10 jours, 20 jours, voire 30 jours. Donc, c'est un budget très élevé. Et donc, je me suis renseigné à gauche à droite pour savoir comment je pouvais faire pour financer ça. Et en Belgique, on a, en France certainement aussi, on a beaucoup de chance, en Europe de manière générale, je pense qu'on a beaucoup de chance, c'est qu'il existe des subsides. Les subsides de l'Europe, en général, qui, euh, qui donne ça euh, aux, aux régions. Et donc, en région Wallonne, en Wallonie, en Belgique, tu as droit à des subsides si tu veux euh, te lancer dans un projet entrepreneurial. OK. Et donc, euh, j'ai utilisé ces subsides-là pour, pour faire une première mission avec euh, une agence en design industriel. OK. Donc, ça, ça correspondait à quoi Tu quel budget, alors euh, donc, en gros, le, le premier subside correspondait à 15 000 euros maximum. Donc, j'avais droit à 15 000 euros. Euh, et eux, ils payaient, si tu veux, 80 de ces 15 000 euros. Moi, je payais 20 plus la TVA. D'accord. D'accord mmh. Donc, j'avais une enveloppe de 15 000 euros hors TVA. Et donc, euh, j'ai commencé une première mission avec, euh, avec une société euh, qui a duré 10 jours. Euh, qui a utilisé plus ou moins euh, la moitié de ce subside pour avoir déjà une idée, pour, euh, pour développer un petit peu cette idée-là. Donc, à partir de là, tu avais quoi du coup Tu
1: n'avais pas quelque chose de concret Non, j'avais mes dessins et mes vidéos 3D. Ok. Est-ce que ces vidéos-là, ces premières vidéos, ça a été le, 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 le produit final Pas du tout. <rire> D'accord, okay. ok.
2: Alors, on continue. On continue. Ouais, on continue. Okay. Ah oui donc en fait pas du tout. Donc euh, j'ai eu des réunions avec cette société en design industriel. Donc voilà, j'ai expliqué mon idée, j'ai expliqué à quoi ça va servir. Euh, et donc de là on est parti du fait que pour une utilisation sportive, le plus important évidemment c'est la sécurité. Donc pour, pour ça il faut que ce soit solide, il faut que ce soit stable, il faut que ce soit antidérapant. Et donc l'idée que j'avais, la toute première idée n'était pas faisable du tout. Donc à partir de ce moment-là, c'est les designers qui ont, euh, qui, ont, qui ont continué en se disant, voilà, l'idée, elle est là. Euh, il faut, pour telle utilisation, une sécurité optimale, on va partir sur quelque chose qui est un peu différent. Et donc là, on est arrivé vraiment à un design plus, comme je t'ai dit, de mobilier, euh, plus compact, euh, plus solide. Moi, ce que j'avais, euh, pour expliquer un petit peu l'idée que j'avais au départ, imagine un tapis de fitness un peu plus grand, mais solide que tu sais plier en quatre et déplier. Donc, ça, c'est un ah petit ouais. peu l'idée que j'avais euh, auparavant. Et en fait, en mettant dans une certaine configuration, tu savais euh, mettre en, en step de trois niveaux. Okay. Sauf que si tu sautais euh, dessus, ça pouvait casser. Donc, voilà, donc okay. c'était pas faisable. Donc, c'est la société en design qui a euh, continué un petit peu l'idée derrière et qui, au final, est arrivée sur une idée euh, plus de, de mobilier, de table de salon. La question que je me pose, c'est que
1: comme c'est eux qui ont terminé en fait le, la, la structure, l'idée du truc, est-ce que euh, la propriété intellectuelle, ça t'appartient ou ça leur appartient Ça se passe comment ça
2: euh, Elle m'appartient, elle m'appartient. Donc, ah on, oui. a, on a un contrat évidemment. Donc, euh, donc tout ce qu'ils réalisent, euh, voilà, c est, c est, euh, ça Oui, ils n'ont ils ont
1: pas le droit d'avoir des royalties euh, sur, euh, sur toutes les ventes, euh, éventuellement après ou autre, c'est simplement…
2: Oui, okay. Okay, ok. Voilà. Mais bah, si tu veux, on peut parler de, de, de la protection euh, et du brevet hein, directement, euh, puisque dans le fitness, euh, comme tu le vois, euh, tout se copie euh, et on ne sait pas faire autrement. Donc, En gros, je me suis renseigné avec des, des avocates spécialisées là-dedans. Je peux protéger mon idée, mais ça ne va servir à rien de la protéger. Pourquoi Parce que si on modifie une petite chose, donc admettons, au lieu que ce soit euh, à angle droit, c'est arrondi, euh, ben ils vont pouvoir quand même euh, le, le produire. Euh, donc, à part protéger ta marque et ton nom, le produit en lui-même, tu peux pas le protéger. Oui, tu prends prends l'exemple de TRX. Hein. TRX, ben, euh, tu as vu aujourd'hui euh, voilà comment c'est copié euh, et ça reste quand même, TRX, le, le plus cher sur le, sur le marché, euh, mais ils sont toujours là. Euh, mmh. Ils en vendent toujours beaucoup et il euh, n'y a pas de problème derrière.
1: Mmh, exactement,
2: exactement. Et, euh, il faut en avoir conscience, évidemment.
1: Oui, oui, mais c'est sûr qu'il y, y, qu y a plein de choses aussi que tu ne savais pas et que tu as été confronté au fur et à mesure euh, par rapport à, à ce, ouais. ce projet-là. Et, euh, et du coup, entre le moment où tu as fait tes croquis et le moment où, où tu as vu la table visuellement, il s'est euh, passé combien de temps et euh, si Est-ce que tu peux nous donner une enveloppe C'est ça, 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 enfin, voilà, ça, ça euh, un investissement de, de, de combien
2: euh, donc Il s'est passé euh, plus ou moins, un peu plus d'un an, je dirais euh, 14-15 mois entre euh, le croquis et euh, finalement les, euh, les derniers dessins euh, designés par la, par la société. Euh, et donc ça, ça m'a coûté… Euh, tu as cramé les 15 000 du coup oui, oui, totalement. Ça, ça, j'ai tout utilisé. Donc, ça m'a coûté euh, 20 de, de 15 000 euh, et, et la TVA. Okay. Plus euh, à côté euh, voilà d'autres, euh, j'ai n'ai plus en tête exactement, mais d'autres petites euh, dépenses euh, à gauche, à droite. Okay. Donc, à partir de ce moment-là, ça, ça allait encore. Hein. On peut dire que j'ai dû économiser, bah, j'ai dû dépenser à ce moment-là environ, euh, environ 5 000
1: euros,
2: okay. 5-6 000 je dirais.
1: Okay, okay.
2: Donc on arrive au mois de plus ou moins au mois de, de avril-mai 2021 avec ce, ce design-là. Donc là, l'étape suivante, c'était quoi ben, C'était d'avoir du concret, c'est-à-dire d'avoir un prototype pour savoir si c'est faisable, pour le tester aussi.
1: Petite question, est-ce que du coup, euh, pendant tout ce laps de temps, euh, de réflexion, est-ce que euh, est-ce que tu as documenté ton travail est-ce que tu as fait un blog ou tu un, un, as utilisé un média social pour partager ce, ce projet
2: ou pas Non, alors j'ai partagé à partir du moment où j'ai eu le prototype. Euh, ah, okay. voilà. J'avais déjà créé mes, mes, mes pages de réseaux sociaux pour prendre un petit peu l'avance. Et okay. là, je, voilà, je, je commençais un petit peu à conseiller de manière générale sur la pratique sportive, sur, euh, sur, sur le bien-être, la santé de manière générale. Mais je, je ne parlais pas encore du projet et du produit en lui-même. Okay. J'ai commencé à parler du produit à partir du moment où j'ai eu mon prototype. Ça marche. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, l'étape suivante, c'est le prototype. Et donc, grâce à l'association design industriel qui a des contacts à gauche, à droite avec des usines, euh, on s'est dit, ben voilà, euh, il y a cette usine-là, on en a vu plusieurs euh, qui peuvent euh, te, te, te fabriquer un, un prototype. Et donc, j'ai travaillé avec une usine située à Liège, donc euh, en Belgique, euh, qui m'a fabriqué, si tu veux, la, la structure générale de la boxe, hein, je l'appelle la boxe, et on a travaillé avec une usine située en Espagne pour fabriquer les deux panneaux de bois. OK. Donc, c'est eux qui m'ont fabriqué le prototype. Euh, le prototype m'a coûté très cher parce que quand tu demandes, euh, quand tu fais fabriquer quelque chose sur mesure en usine, ça coûte excessivement cher. Euh, donc, le, la box en elle-même m'a coûté euh, plus ou moins 3 000 euros et les panneaux de bois m'ont coûté 900 euros. Donc, j'étais à plus ou moins 4 000 euros juste sur le prototype. OK. Voilà, Donc ça, c'était la box, mais évidemment, il y a les élastiques, donc les accessoires sur le côté. Euh, malheureusement, les accessoires, tu ne sais pas faire autrement que de faire fabriquer en Chine, puisque le, le caoutchouc utilisé pour les élastiques est fabriqué en Asie de manière générale, et j'ai pas trouvé de fabriquer en Europe. Donc ça, c'est, je l'ai pas dit, mais ça fait partie de mon projet, c'est-à-dire que j'ai des valeurs aussi euh, en, au niveau environnement, euh, local, euh, écologie, et je voulais pas faire fabriquer mon, mon produit euh, en Chine, euh, je voulais faire fabriquer en Europe. Euh, voilà, il n'y a que les accessoires actuellement qui fabriquent en Chine, puisque actuellement, je n'ai pas, pas le choix. Okay. Euh, donc, pareil, j'ai dû euh, moi-même aller contacter des usines en Chine. Euh, bon, ça, ce n'est pas bien compliqué, il y en a plein. Euh, voilà, j'en ai contacté plusieurs. J'ai fait venir plusieurs fois des, euh, des prototypes. Bon, heureusement, ça, ça ne coûte pas très cher, euh, que tu peux tester. Euh, et donc, au final, je suis arrivé sur quelque chose de, de, de correct, euh, de bonne qualité, et, euh, et j'ai trouvé finalement mon, mon fournisseur chinois, quoi. Ok, ok, ok. Euh... C'est
1: chouette. <rire> C'est chouette quand, je... tu... quand tu pars d'un… Ouais, ouais, et, et du coup, pendant ce temps-là, est-ce que tu… Parce que hum, là, 14 mois, tu nous disais, euh, en Belgique, ouais. vous avez eu des périodes de confinement ou autre, mais est-ce que tu as repris du coup un peu… De... Parce, que, parce que comment tu fais pour… Euh, si tu n'as plus de rentrée d'argent, ouais. comment, comment ouais. tu fais pour vivre euh, C'est quoi là, le,
2: là, la période du coup Ouais, donc en fait, ça, ça a vraiment repris… Euh... Le travail a repris au mois de, à partir du mois de juin 2020. Donc là, j'ai commencé à avoir, à retrouver un peu, un peu mes clients. Et puis je suis arrivé à un moment donné à me dire, à me poser la question, à me dire tiens, mais le projet là, est-ce que je veux vraiment aller à son terme ou, euh, ou alors je continue mes coachings et euh, voilà, je continue à, à gagner ma vie comme ça, etc. Je me suis posé la question plusieurs fois et je me suis dit oui, je veux aller au bout de ce projet-là. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément, euh, ça m'attire énormément. Et donc, je me suis dit, ok, bah je consacre un petit peu de temps à ce projet-là, tout en gardant euh, des clients sur le côté, puisque évidemment, comme tu l'as dit, il bah, y a un loyer à payer. Euh, donc, il faut que je gagne ma vie euh, un minimum. Et donc, j'ai commencé à, à garder l'équivalent d'un mi-temps en tant que coach sportif. Et le reste, euh, donc l'autre mi-temps, pour le développement de ce projet-là.
1: Et c'était quoi ton organisation du coup hebdomadaire C'est tu t'étais dit je sais pas les matins c'est personal training, l'après-midi c'est projet ou, ou c'était un peu déstructuré
2: C'était assez déstructuré, bien que j'ai gardé toute la journée du jeudi par exemple libre pour mon projet et j'ai gardé tout le, le week-end, enfin principalement le samedi après-midi et le dimanche pour mon projet également. Et le reste du temps j'avais mes clients et alors quand j'avais des, des trous de, de quelques heures ben, je développais, enfin je je passais sur mon projet quoi.
1: OK. Et, euh, et du coup, une fois que tu as… Euh, parce que alors la première difficulté, effectivement, c'est de sortir de sa tête euh, l'idée. Euh, une fois que tu avais le prototype, du coup, c'est en fait, c'est que le début, entre guillemets, du, du projet. Euh, ouais. C'est quoi, quoi la suite, du coup, une fois que, tu, que en Espagne, ils t'ont fait les, les planches en bois Une fois que tu as eu le prototype, euh, c'était quoi la suite
2: à partir du moment où tu as un produit qui est visuel, qui est vraiment concret, un prototype, la priorité, c'est de tester le marché, c'est-à-dire d'en parler, euh, d'aller voir euh, les, les personnes qui pratiquent du fitness euh, ce qu'ils en pensent d'avoir un maximum d'avis derrière un maximum de retours et de le tester également euh, donc moi euh, voilà, je suis coach sportif j'avais euh, des clients donc j'ai eu l'opportunité de tester moi-même mon produit auprès de mes clients euh, de savoir s'il y a des choses à modifier de savoir si c'est assez solide euh, les défauts, les qualités, etc. pour ensuite potentiellement ben, modifier les, les dernières choses à, à faire pour, pour finaliser le produit en lui-même. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux en faisant des vidéos, en faisant des, des photos euh, et, euh, et en essayant de, de récupérer un maximum de, de retours et d'avis euh, de potentiels utilisateurs.
1: OK. Donc, euh, en, en testant, toi, auprès de tes clients, ça, ça a donné quoi tu, tu sentais que c'était un produit euh, qui était correct, il euh, n'y avait pas de bug, euh, tout fonctionnait bien
2: alors, de manière générale, euh, c'était très bien, mais euh, quelques défauts. Ouais, normal, quelques défauts. Il y a, y a des choses euh, que, 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 que je dois encore euh, changer. Euh, par exemple, le fait que le, le, le produit glisse un petit peu sur, euh, si par exemple on a du parquet à la maison, ce genre de choses. Voilà, je sais que je dois mettre des, des, des patchs antidérapants en, en dessous. Euh, la surface au-dessus, elle n'est pas, euh, elle est pas euh, le, le bois n'est pas sur toute la surface, si tu veux. Il y a une partie de bois et une partie L'autre matériau, c'est de l'EPP. Donc, en fait, c'est euh, un, un dérivé du plastique. Euh, et donc, cette matière-là est un peu plus euh, fragile. Okay. Euh, et donc, je me suis rendu compte qu'il faut que la surface euh, totale au-dessus au soit remplie de bois et qu'il n'y ait pas du tout de PP pour qu'il n'y ait pas de casse.
1: Okay. Euh,
2: voilà. Donc, ça, c'est des modifications, euh, modifications à faire par la suite. Mais pour, pour le reste, euh, voilà, de manière générale, assez satisfait en termes en terme d'utilisation. Les, les élastiques aussi, j'ai dû modifier la, la longueur. Euh, Puisqu'on sait, à partir du moment où on travaille avec un élastique, ben, euh, le début du mouvement, il faut que l'élastique soit déjà tendu. À partir, mm -hmm. à partir du moment où euh, ben, l'élastique n'est pas tendu, au ben, début du mouvement, on, on travaille pas. Et, ouais, donc, euh, travailler peut-être avec euh, des plus petits élastiques, c'est ça Voilà, c'est ça. Donc, l'idée, c'est de travailler avec des, des élastiques très courts, mais qui, en même temps, peuvent euh, euh, s'allonger au maximum. Ok. En termes de résistance aussi, j'ai testé. Donc, il y a quatre élastiques de résistance différentes. Euh, donc, j'ai, je me suis rendu compte que l'élastique le plus faible, finalement, il n'était pas assez faible pour une certaine population, pour certains clients. Euh, donc voilà, ce genre de choses. Quand on a un projet comme ça, un produit, euh, un produit qu'on doit, qu'on doit tester, il faut le tester le plus rapidement possible sur le marché. Et je me suis même rendu compte que je l'ai pas fait assez tôt. Mmh. à partir du moment où on a une idée même si on n'a pas de prototype même si ce n'est pas concret euh, à partir du moment où on peut l'expliquer et on peut le montrer via des photos via des, euh, des vidéos il faut le faire le plus tôt possible pour se rendre compte s'il y a déjà un intérêt mmh.
1: Oui, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que si tu avais déjà montré ton projet ou t'expliquais les, les, les grandes lignes, parce que je trouve qu'en plus, c'était, ça aurait été hyper inspirant d'avoir vraiment le, le, le début jusqu'à la finalité du projet. C'est top. Et, et donc maintenant, aujourd'hui, là, là où, on, là où on est en, en, en juillet
2: 2022, tu, tu en es où? Euh, donc, à partir du moment où j'ai testé l'équipement, le, le, mon objectif, c'était de tester le marché au maximum. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une page web, ce qu'on appelle une landing page. Donc, une landing page, pour ceux qui ne savent pas, c'est une page Internet où il n'y a pas de menu, il n'y a pas de bouton. L'idée, c'est de vraiment, sur une seule page, expliquer le produit, expliquer l'idée aux personnes. Et donc, euh, j'ai créé cette landing page et j'ai fait venir du trafic dessus. Donc, j'ai fait de la publicité sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook et Instagram. J'ai fait venir un maximum de personnes qualifiées, c'est-à-dire de personnes qui font du sport et si possible à domicile. Et, euh, et voir leur réaction et de savoir tiens voilà euh, s'ils mettent leur email ça veut dire qu'ils sont intéressés donc j'ai fait ça pendant plusieurs mois j'ai également participé à des programmes euh, euh, d'entrepreneurs euh, avec des, des experts dans, dans le domaine qui peuvent t'aider donc ça en Belgique on a, on a aussi la chance à ce niveau-là de pouvoir Startup
1: Weekend ou des choses. choses comme ça parce que c'est vraiment une startup hein, c'est un peu le, le système ouais. de, de, de tester l'idée enfin c'est moi qui m'intéresse beaucoup aux start up c'est vraiment ça on fait une landing page
2: pour pour voir s'il y a un attrait du produit et tout donc ouais. euh... Ouais. voilà. Mais ici, euh, le programme que j'ai participé, c'était deux jours par semaine pendant trois mois. Okay. c'était voilà. un peu un peu plus long. Et on voit vraiment, on, voit, on voit de tout. Hein. Pas, pas uniquement le test du marché, mais aussi euh, l'aspect euh, protection, l'aspect
1: voilà. ouais.
2: mmh. financier. Euh, voilà, euh, euh, pouvoir faire un, un plan financier, un business model, etc. Euh, et donc j'ai testé euh, mon idée avec la Landing Page et j'ai récolté euh, un peu plus de 500 emails de personnes qui étaient intéressées par le produit. Okay. Sans, sans montrer le prix, donc sans, sans dire ça va coûter autant, juste tester l'idée. Donc, j'ai vu qu'il y avait un intérêt derrière. J'ai eu beaucoup de commentaires de personnes euh, intéressées en disant tiens, euh, voilà, combien ça coûte, euh, quand est-ce que ça va sortir, etc. Donc, voilà, positif de ce côté-là, le test, euh, assez positif. Et donc, l'étape suivante, c'était quoi ben, C'était de vendre le produit. Du moins, le pré-vendre, puisque pour le vendre, il faut lancer une production qui coûte relativement cher, donc j'ai besoin de fonds. Euh, et donc, le lien, euh, c'était combien
1: pour lancer la, la, la production Enfin, Après, ça dépend du nombre de, de, de box que tu voulais créer, mais
2: c'était quoi le budget qu'il te fallait Alors, euh, le budget, sans avoir une seule box de produits, mais juste le moule, terminer le design, euh, euh, faire des vidéos. Hein, donc, ça, je vais l'expliquer après. Mais évidemment, si on, on, on vend un produit, ben, il faut des vidéos... de de programmes d'entraînement, des séances, etc., pour aider ces personnes. Donc, euh, avant de pouvoir fabriquer un seul box, euh, il fallait 60 000 euros pour lancer la production. Donc, il y a un moule à l'usine qui coûte déjà 25 000 euros. Euh, puis, euh, puis, voilà, il y, y a tout le reste euh, derrière. Mais donc, il me fallait 60 000 euros pour pouvoir lancer la production et, euh, et le reste pour, pour pouvoir fabriquer les, les box. OK. Donc, j'ai euh, lancé une campagne de crowdfunding sur Ulule. Euh, donc, ça, au mois de mai de cette année, euh, qui a duré un mois euh, et qui n'a pas du tout marché. Donc là, euh, gros bide. Euh, donc, ça n'a pas pris euh, du tout. Euh, donc là, premier échec. Je me suis dit, tiens, voilà il y avait de l'intérêt derrière. Euh, là, j'essaie de vendre le produit. Mon objectif euh, pendant la campagne de crowdfunding, c'était d'en précommander 75. Ça, c'était mon objectif personnel. Euh, J'en ai vendu euh, 25 environ, donc euh, voilà, même pas la moitié. Euh, donc, euh, bel échec. Euh, petite claque quand même, euh, il faut le dire, je l'avoue. Euh, donc, voilà. Donc, l'idée après… Tu d'envoyer envoyé sur les 500 emails que tu avais récoltés, je suppose que tu les avais envoyés sur, euh, sur la campagne, c'est ça alors, il y a ces cinq enzymes là évidemment, bien sûr. Euh, et puis, j'ai fait aussi euh, pas mal de publicité euh, pendant la campagne de crowdfunding sur les réseaux sociaux pour faire venir d'autres trafics, oui, tout à fait. Oui, et
1: puis il y a Lul aussi qui te pousse aussi, enfin, qui qui pousse, non Non, non. non.
2: <rire> Alors, ils poussent sur certains projets. Ça va dépendre vraiment. Euh, okay. dans, ils te mettent parfois dans la newsletter, etc. Mais ils vont pousser sur certains projets, mais pas tous. Ce pas possible de, de pouvoir... Ah, ah OK. okay, okay. Mais, mais, mais clairement, de manière générale, la grosse majorité des projets qui sont dessus, euh, ils ne les poussent pas, ils ne les aident pas et c'est toi qui dois tout faire.
1: Ok. okay, okay.
2: Donc Plusieurs raisons à l'échec-là. Première raison, c'est que j'ai sous-estimé un petit peu la campagne. Je pensais que ça allait prendre plus rapidement et que ça allait être plus facile. Donc J'aurais dû préparer la campagne en amont beaucoup plus tôt et beaucoup plus vite. C'est-à-dire okay. avoir peut-être encore plus d'emails, c'est-à-dire faire des partenariats c'est-à-dire contacter déjà des journalistes à l'avance pour expliquer mon projet et dire que je vais lancer une campagne de crowdfunding pour qu'ils puissent faire un article au moment où je lance la campagne de crowdfunding. Il faut savoir qu'une campagne de crowdfunding, euh, il faut absolument que ça prenne rapidement les premiers jours. Si une personne vient sur la page euh, et voit que tu à 5, 10, 15 de ton objectif, ils vont se dire, même s'ils sont intéressés, ils vont se dire, bon, il est au début, je vais attendre un petit peu. Mais beaucoup de personnes vont se dire ça. Et donc, personne ne va acheter. Et donc, il faut que ça prenne rapidement. Et il faut que, dès les premiers jours, tu arrives déjà à minimum 50 de ton objectif, 50, 60 oui. Et donc, c'est pour ça que le travail en amont d'une campagne de crowdfunding… Est le très monde important.
1: amène le monde, quoi, en fait. Oh, punaise, il a déjà, en 24 heures, il a déjà voilà. 50 Donc, forcément, dans ta tête, c'est…
2: Oui, OK. Ouais, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale, je veux dire, si tu veux aller dans un restaurant, euh, aujourd'hui, la plupart des personnes vont regarder sur Google euh, les, les commentaires qu'il y a derrière, le nombre d'étoiles, etc. Euh, c'est la même chose là. Donc, s'il si, y a des acheteurs, bah, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs, ça veut dire que le produit est intéressant. Et donc, moi, je vais l'acheter aussi. Je peux ouais. passer à côté de cette opportunité là. Mais s'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, bah, peut-être peut que le produit n'est pas intéressant. Donc, encore une fois, voilà, c'est très important le travail en amont d'une campagne de crowdfunding. Donc, ça, c'est une des raisons pour laquelle il euh, y a eu euh, cet échec là. Euh, deuxième raison, donc j'ai euh, envoyé des, des emails à, aux personnes qui n'ont pas acheté, qui étaient intéressées par le produit, en leur demandant mais tiens pourquoi vous n'avez pas acheté euh, La majorité a dit c'est le prix, ça coûte trop cher pour moi, euh, voilà c'est trop cher. Donc pour eux, il ben, y a deux solutions, soit on, on change le modèle économique, c'est-à-dire qu'au lieu de vendre le produit, on peut très bien le proposer à la location, c'est ce que je vais faire maintenant. Ou alors, euh, on augmente la valeur perçue du produit. D'accord. Moi, j'ai dû travailler sur le marketing et la communication, mais c'est pas mon métier. Euh, voilà, je, je, je me suis un, un petit peu formé sur internet euh, là-dessus. Euh, j'ai appris euh, beaucoup, mais c'est pas mon métier. Donc, évidemment, j'ai fait des erreurs. Donc, je pense que clairement sur le marketing et la communication, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Donc je pense que la valeur perçue du produit peut être vraiment améliorée et pouvoir convaincre cette personne-là de se dire, tiens, si le produit-là le, le, le produit a ce tarif-là, ça reste intéressant. Oui, puis surtout
1: le problème, c'est que euh, tu n'as pas de, de recommandations, tu n'as pas d'avis, tu n'as pas de gens qui l'ont chez eux. Enfin, voilà, ouais. en fait, ça, tout ça, ça pourrait être fait que quand tu auras les premiers
2: utilisateurs. Quoi. Ça, je suis un inconnu. Hein. D'ailleurs, ma société, elle n'est pas connue, personne ne la connaît. Je ne suis pas décathlon, donc évidemment, je dois démarrer de zéro. Et ça, mmh. c'est évidemment euh, très difficile. Ensuite, il y a une, grosse, une autre grosse partie des, des personnes m'ont dit euh, « Je suis intéressé par ton produit, le tarif me convient, mais par contre, ce n'est pas le bon moment pour moi d'acheter. » À cause de la conjoncture actuelle, donc évidemment, aujourd'hui, avec le prix des, des énergies, des matières premières, avec l'inflation… Euh, beaucoup de personnes m'ont dit, euh, ah, ce n'est pas le bon moment, c'est pas la priorité. Euh, je vais l'acheter, mais euh, mais pas aujourd'hui, dans quelques mois. Et ah, euh, j'espère en... que la production va être lancée. En termes de pricing, du coup, ça, ça donnait quoi Tu avais fait quoi comme, euh, comme offre donc, le, le tarif plein de la box est à 359 euros, d'accord donc avec les accessoires de manière générale. Et avec ça, tu as, tu as tout et tu sais tout faire. Et pendant la campagne de crowdfunding, on fait un tarif préférentiel. Et donc, au début de la campagne de crowdfunding, elle était à 299 euros. Oui, ça reste, c'est pas non plus. Euh... Voilà. Ouais, et, et avec ça, avais, tu, tu vas avoir accès à la future application où tu, tu as euh, des, des séances d'entraînement, des programmes, etc. Donc, tu n'as pas juste euh, le produit, tu as aussi euh, le service derrière, un minimum de service. OK, OK. Et j'ai eu aucune réponse me disant euh, ben, le produit ne m'intéresse pas, euh, je ne suis pas intéressé. Euh, voilà. Euh, donc, finalement, le, le problème en lui-même, c'était le tarif ou le timing. Donc j'ai beaucoup réfléchi, j'ai pris, euh, pris beaucoup de repos entre le mois de juin et jusqu'à aujourd'hui. J'ai pris un petit peu de recul euh, pour réfléchir à tout ça. Et je me suis dit, voilà, je me suis posé la question, j'arrête ou je continue. Alors il faut savoir que quand on lance un projet entrepreneurial, si tu arrêtes au premier échec, euh, ben, ça ne va, ça va pas non plus. En général, il faut persévérer. Par contre, si ton produit n'intéresse personne, ça ne sert à rien de persévérer non plus. Et donc je me suis dit, bah, tiens, le problème c'est le prix et le timing, euh, et ce n'est pas le produit en lui-même. Du coup, je pense qu'il faut que je continue en améliorant certaines choses euh, et en testant d'autres choses également. Euh, ici, j'ai parlé du B2C, hein, donc le client, euh, le particulier, mais aussi le B2B que je dois tester. Et donc En ce moment, je suis en train de tester le B2B, c'est-à-dire les hôtels, savoir si ça peut les intéresser de mettre ça dans les chambres directement, les Airbnb, les gîtes, les entreprises euh, et également les coachs sportifs. Donc Les coachs sportifs peuvent comme moi je le fais aujourd'hui avec mes clients, utiliser ça quand ils font des domiciles. Mais en même temps, ils peuvent très bien vendre ça, donc ça c'est un petit peu l'objectif, vendre ça à leurs clients directement. Et donc utiliser les coachs sportifs un petit peu comme des commerciaux, ça peut mmh. leur permettre aussi d'avoir euh, une rentrée d'argent euh, euh, en plus euh, sur le côté. Okay. Donc je suis à ce stade-là aujourd'hui, euh, de tester d'autres choses pour voir si ça prend. Ok. Et
1: euh, du coup là pour l'instant, l'enveloppe globale, en termes d'investissement, ça, ça représente combien Tu sais 15 000. Combien 15 000 euros. Ok. Oui, parce que tu n'as pas, euh, oui, pas encore fait la production euh, qui te coûterait 60 000 si tu.
2: Euh... Ok. Voilà. Ouais, 15 000 euros. Euh, bon, ouais, J'ai dépensé pas mal dans les réseaux sociaux, hein, euh, dans la publicité, euh, le site internet, les, euh, les indépendants, les freelances que tu contactes aussi. Donc, euh, ça, va, ça va assez vite.
1: Hein, ouais. Ok. Et. Euh... Donc, à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens et quel enseignement tu peux faire de, de ce projet-là
2: Alors, euh, si je devais euh, recommencer ça, ce genre de projet-là, je pense que j'essaierais d'aller beaucoup plus vite euh, avant de tester le marché. Donc là, j'ai quand même pris deux ans et 15 000 euros pour tester le marché. Je pense qu'il faut euh, aller beaucoup plus vite et dépenser moins d'argent encore que ça. Ok. Ouais, je, euh, trouvais pas, euh, je trouvais ça pas ça énorme, moins de 15 000 euros pour, pour un projet, mais oui, c'est ok. okay, okay. Ouais, ouais, mais, euh, mais je veux dire, pour tester un minimum, hein, vraiment si, juste savoir si ton produit peut intéresser des personnes, tu dois dépenser moins d'argent et tu dois aller beaucoup plus vite. Ok. Euh, voilà, je, je ouais, pense
1: Genre, que euh, genre faire… Euh, euh, sur Fiverr, quand la fille, elle a fait euh, genre la, la maquette, euh, faire la landing page, déjà euh, faire, voilà, expliquer un peu le, les contours du projet, ça aurait peut-être été un, un, un bon début C'est ça, oui, ouais, ouais. exactement.
2: Alors moi, l'inconvénient, c'est que j'avais un, euh, un produit physique. D'accord Donc, pour l'expliquer, pour le montrer, il faut le tester également. C'est toujours mieux d'avoir un prototype. Et donc, si on veut avoir un prototype, bah, ça coûte un peu d'argent. Par contre, si tu as une idée de lancer une application… Ben là, ça peut aller beaucoup plus vite parce que l'application, tu, euh, tu peux faire du fait en faisant ça sur une landing page, tout simplement. Tu expliques mmh. comment l'application marche, les gens vont très bien comprendre euh, et donc là, ça va beaucoup plus vite et ça, euh, tu, dépenses, euh, tu dépenses beaucoup moins d'argent. Mais ouais. quand on a un produit physique, surtout dans le domaine du fitness, etc., euh, j'ai dû le tester encore une fois, c'est différent. Et donc là, il te faut un prototype et ça coûte un peu plus cher. Ok. Et en, en
1: termes de... C'est quoi la différence entre vendre un produit et vendre un service alors Entre vendre du coaching qui est un peu intangible et vendre un produit qui est tangible, est... quelles sont les remarques que tu pourrais faire par rapport
2: à ça Service, ça veut dire en tant que coach sportif
1: Comment euh, sur, sur la vente, du coup, sur la, sur la vente ou les difficultés à, à, à vendre, à vendre ce service-là
2: bah, À vrai dire, il euh, y, y a très peu de différence. Vendre un service ou vendre un produit, c'est très similaire. Au final, tu dois, juste, tu dois juste expliquer à la personne, sans parler de trop de ton produit ni de ton service, les bénéfices qu'elle va en retirer. Donc, je ne vends pas un équipement de fitness. Je vends une meilleure qualité de vie. Je vends une perte de poids. Je vends une condition physique améliorée. Mmh. Je vends ça à travers un produit, évidemment, avec des spécificités, avec euh, voilà, des caractéristiques, mais il, il faut vendre euh, ce que recherche la personne. Il faut comprendre ses problématiques et il faut, il faut, il faut, il faut lui, lui expliquer, lui, voilà, la convaincre que grâce à ton produit et à ton service, elle va régler ses problèmes. Tu ne dois pas vendre euh, les caractéristiques de ton produit, tu dois vendre euh, ce que ça va euh, procurer, les bénéfices que la personne va en retirer. Et mmh. ça, c'est très important. Et ça, c'est très difficile. Quand on est vendeur, on pense toujours à son produit. Oui, mais ma box, elle est belle. C'est du bois. C'est fabriqué en Europe. Mais les gens s'en foutent. Les mmh. gens veulent perdre du poids. Ils veulent avoir une meilleure condition physique. Euh, ils veulent euh, ne plus avoir de, de maux de dos. C'est ça qu'ils veulent. Donc, mmh. c'est ça qu'il faut vendre avant de vendre son produit. Okay. Mais au final, un service et un produit, c'est similaire. Selon OK. Et euh, Du coup, c'est quoi la suite, les prochaines étapes pour toi alors, actuellement, j'ai deux priorités. La première, c'est de retester le marché. Alors, je ne sais pas encore exactement comment je vais le faire. Peut-être que je vais euh, relancer une campagne de crowdfunding sur une autre, une autre plateforme. Peut-être que je vais simplement euh, pré-vendre pré ma box moi-même, de mon côté, via mon site. Je ne sais pas encore, je suis en train de réfléchir. Mais en tout cas, la première priorité, c'est de retester le marché. Et la deuxième priorité, c'est de trouver un confondateur. Pourquoi Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que quand on lance un projet entrepreneurial comme celui-ci, qui est très complexe, euh, qui est très difficile, tout seul, c'est très compliqué. Euh, il faut être un super héros, et j'en suis pas un, honnêtement. Et quand tu regardes statistiquement les startups d'aujourd'hui, les solopreneurs, ils sont très, très, très peu nombreux. Ils sont minimum deux ou trois. Et il y a des raisons à cela. Euh, je veux dire, quand il y a des échecs, comme je l'ai eu il y a quelques mois, euh, mais il faut savoir digérer ça. Quand tu es tout seul, c'est plus difficile que quand tu es à deux ou à trois. Mmh. Et pareil, quand il euh, y a de la réussite, hein, quand tu réussis certaines choses, quand il y a des victoires, c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir euh, un partenaire à côté et de fêter ça à plusieurs. Quoi. Mmh. Okay. Voilà. Et la deuxième raison, bah, c'est que euh, ça, je trouve ça beaucoup plus amusant, beaucoup plus marrant de faire ça à plusieurs. Donc, euh, et aussi, euh, dernière chose, si tu veux lever des fonds, que ce soit au niveau public ou privé. Moi, je vais avoir besoin de lever des fonds à un moment donné. Euh, c'est plus facile quand tu as plusieurs aussi, puisque eux, les investisseurs, ils savent les difficultés d'un tel projet. Ils savent que tout seul, statistiquement, tu as plus de chances de te planter que de réussir. Et donc, en général, ils investissent dans des projets où tu as plusieurs. Donc, c'est important. Okay. Donc, ça, c'est mes deux priorités actuellement. Et quel type de profil tu recherches comme associé alors, je cherche un profil complémentaire. Euh, donc, évidemment, euh, pas un coach sportif euh, comme moi qui a les mêmes compétences et les mêmes connaissances, mais plutôt euh, quelqu'un qui, euh, qui a des compétences en marketing, en communication. Parce que pour moi, dans un projet en e-commerce, c'est le plus important. Marketing digital, c'est le plus important. Mmh. Ou alors quelqu'un qui a une base euh, financière, euh, ouais, compétences financières derrière. Donc, euh, un des deux. Okay. Une personne, évidemment, qui a des affinités avec le monde du sport, euh, de la santé, euh, du fitness. Ça, c'est important. Euh, et, voilà, et qui est consciente aussi euh, des risques euh, des difficultés euh, a, euh, de se lancer dans un projet euh, comme celui-ci euh, mais voilà qui, qui, qui n'a pas peur pour autant et, euh, et qui a soif, soif d'apprendre ouais. ok excellent en
1: tout cas félicitations hein, c'est vachement inspirant c'est partir de, de zéro et, et, monter, et monter ça de A à Z, franchement, c'est top. Moi, je te, souhaite, je te souhaite plein de succès,
2: en tout cas, par rapport à ça. Euh, là, tu continues toujours à, à, à coacher, du coup Oui, tout à fait. Ouais. Aujourd'hui, j'ai toujours l'équivalent d'un mi-temps, euh, comme avant. Je continue à coacher. Alors évidemment, euh, financièrement, ce n'est pas toujours simple. Et, euh, et à un moment donné, tu n'as pas d'autre choix que de te mettre des, des limites aussi. Donc en fait, je me suis fixé la fin d'année pour me dire, voilà, si le projet avant, c'est-à-dire que si j'arrive à tester le marché et que c'est positif, si j'arrive à trouver un cofondateur, je continue. Si euh, ça ne marche pas, ça fonctionne pas, ben à un moment donné, je vais devoir euh, probablement arrêter et euh, re retourner dans le coaching et re retrouver d'autres clients pour okay. gagner ma vie euh, correctement à nouveau. Quoi.
1: Ok, donc si pour, ceux, pour, pour tous ceux qui nous écoutent, voilà, si, euh, si vous connaissez ou voilà, s'il y a des... Des, des personnes qui pourraient être intéressées par le projet, n'hésitez pas à, à, contacter, à, à contacter Nicolas. Euh, si, si, on est, euh, si on est coach ou professionnel, pour, euh, tu parlais de, de, de B2B et tout, comment voilà, on, on te contacte directement On fait, on fait quoi je,
2: je, je mettrai tes coordonnées, on te contacte oui, tout à fait. Ouais, je donnerai mes coordonnées. Donc soit par mail, euh, vous pouvez aller à, sur le site internet aussi hein, pour pour voir un petit peu, pour avoir une idée un peu plus concrète du produit en lui-même. Donc euh, c'est trust.fit. Donc trust c est t r u -S fit, F-I-T. Euh, et donc là-dessus, vous pouvez me contacter aussi directement. Donc si vous êtes coach sportif, n'hésitez pas également à me donner votre avis hein, et votre avis. Euh sincères et honnêtes à ce niveau-là. Ça, c'est très important aussi hein, de, de, de récolter des avis. Euh, c'est pour ça qu'il faut aller au-delà de son entourage, de ses amis, de, de sa famille, puisqu'en général, euh, ils ne vont, euh, ils vont, ils vont pas vouloir non plus euh, être trash s'ils ont un avis euh, assez, euh, assez à l'opposé de, de, de ce qu'on a nous-mêmes. Donc, ne pas hésiter à aller à gauche, à droite et euh, essayer d'avoir des avis vraiment... Euh, qui sont qui sont tout à fait honnêtes donc voilà n'hésitez pas à, à me donner le vôtre à être honnête avec ça tu
1: t'es renseigné pour aller au salon du fitness ou, euh, ou au FIBO ou des choses comme ça euh,
2: je me suis oui alors le FIBO c'était un peu trop tôt puisque je n'avais pas encore mon, mon prototype euh, mais je me suis renseigné pour le pour le salon du fitness ici à Paris euh, euh, malheureusement il tombait euh, la même date euh, du mariage d'un de mes meilleurs amis donc c'était c'était pas possible pour moi d'y aller et alors, En plus, à
1: savoir c'est que là alors où tourne le, 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 le podcast Donc, le salon du fitness a été annulé par contre il y en a un deuxième deux semaines après le Fitex ou je ne sais plus comment ils l'ont appelé et c'est au mois d'octobre donc peut-être regarder par rapport à ça ah ouais, ok,
2: bonne idée. Ouais. Donc oui, c'est oui c'est intéressant aussi de participer. Parce à que
1: ça. ouais, là du coup tu seras alors bon, certes, il, il, ça va coûter, ça, ça il va y avoir un investissement, mais ça peut ça peut te permettre de confronter à la fois ben bah, voilà de faire de, de montrer ton projet à, aux professionnels et puis puis il y aura aussi des des des, des de Monsieur tout le monde donc je sais pas. Je ne sais pas si ça,
2: ça peut fait. être. Bien sûr, c'est toujours intéressant. De toute façon, il faut tout tester. Hein. Voilà, s'il y a des événements, euh, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Il faut aller à gauche, à droite. Et dans tous les cas, c'est toujours positif.
1: Mmh, OK. Toujours. Bon, excellent. Euh... Est-ce que tu aurais… Euh... Alors, je t'ai posé déjà la question, mais… Un, un... Une ressource, un livre ou autre, euh, hormis euh, ce que tu nous as partagé en développement personnel, qui t'ont euh, inspiré, qui pourra inspirer aussi les, les personnes qui nous écoutent sur peut-être euh, justement le monde de la start-up, créer, s'il y en a qui ont envie de développer, voilà, une application, un produit ou autre. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué?
2: Ouais, alors, euh, pour dans quel domaine? Parce que bon, je lis beaucoup, euh, mais sur euh, différentes thématiques, hein, que ce soit euh, l'économie, au sens large. Du le développement. N'importe, n'importe,
1: des livres qui, toi, t'ont impacté, que ce soit dans le monde du, du business, du marketing, de la vente, bref, toute,
2: toute lecture, je pense, est, peut être intéressante. Ouais. Ben voilà, ben, je pense que, donc, si euh, ceux qui nous écoutent, vous avez le besoin d'avoir euh, un bon mindset, de vous motiver, de vous pousser à l'action, il y a les trois livres que j'ai cités au début du podcast, euh, ces trois livres-là. Ensuite, euh, il y a un livre en termes de, de marketing, alors principalement si vous voulez lancer euh, une, une, une application, un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Hooked. Alors ça s'écrit H-O-O-K-E-D, qui parle un petit peu, euh, un petit peu de toutes ces applications hein, qui nous rendent, qui nous rendent accros. Hein, on en sait quelque chose, hein, tous les tous les réseaux sociaux, les not notifications que l'on reçoit, ben tout ça, tout ça est calculé hein, pour nous pousser à rester dessus. Et donc ça, ça traite un petit peu de cette thématique-là. Donc si vous lancez, si vous lancez une, une application, très intéressant de, livre, de lire ce livre-là. Ensuite, oui, il euh, y, y en a d'autres. Alors qu'est-ce qui, il y en a, a, a tellement. J'en ai lu beaucoup pendant le, le confinement, euh, euh, évidemment. Alors pour le, la startup, il euh, y a le Lean, euh, le Lean startup. Donc, ça qui est très intéressant, comme je l'ai dit, quand on a une idée, ben, il ne faut pas euh, payer un développeur pour, le, pour, pour faire l'application. Il ne faut pas euh, lancer une production quand on a directement l'idée, il faut la tester. Et donc, il faut dépenser le moins d'argent et le moins de temps possible avant de, de tester l'idée. Et donc, pour ça, as, où il y a le Lean Startup, qui est vraiment une méthodologie à ce niveau-là. Mmh. Il y a aussi euh, donc, il y a la Bible hein, de, de start-up. Euh, ça s'appelle « Le manuel du créateur de start-up », qui est un gros livre qui traite un petit peu de, de toutes les thématiques. Donc, ça, c'est intéressant aussi. OK. Excellent, excellent. Euh, un dernier mot à, à rajouter Où est-ce qu'on peut, est qu peut te suivre euh, Vous pouvez me suivre euh, donc sur les réseaux sociaux. Euh, donc vous tapez trust.fit. Que ce soit sur euh, Facebook, Instagram, euh, donc sur le site internet également. Je suis aussi présent sur, sur LinkedIn. Hein, donc Nicolas Pascucci, vous allez vous allez me trouver. Euh, voilà, vous pouvez me contacter là-dessus. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et si jamais ça peut vous intéresser aussi euh, les coachs sportifs dans votre euh, que ce soit pour l'utilisation chez vos clients ou si vous voulez euh, être un petit peu le commercial et, et pouvoir le vendre, ben, contactez-moi et puis euh, comme ça on, comme ça on en discute. Excellent.
1: Bon, ben, bah merci en tout cas. C'était euh, hyper enrichissant une nouvelle fois. Euh, merci de ton partage. Et puis, ben, bah, moi, je te, souhaite, euh, je te souhaite plein de belles choses. Et puis, bah, si, euh, si tu vas, euh, si tu vas sur Paris ou, ou dans des salons euh, liés au fitness, on aura l'occasion peut-être de se, de se voir. Voilà. Avec merci. Ouais. Merci ouais. en tout ouais. cas. Ouais. Merci à, à tout le monde. N'hésitez pas à mettre un. Un 5 étoiles, un petit commentaire, ça permet justement à, à, à l'algorithme du podcast d'être en avant. En tout cas, merci à tous et on se retrouve la
0: semaine prochaine pour uh, un nouvel interview. Ciao.